0: Всем привет-привет!
1: Всем привет! Здесь психолог Роман Левыкин, я психолог Альбина Оки. Не только психолог, но и очень хороший человек. Я надеюсь, что мы в каких-то из выпусков еще раскроем пару тех штук, которыми ты владеешь.
0: Пару штук ты так сказал, как будто да. Как будто да. Ладно, всем привет-привет! У нас сегодня очень непростая тема, поэтому у нас, наверное, так уже и... Плющит, потому что тему, которую я предложила сегодня Роману, и которая затронет и вас, и нас, это, наверное, про то, что человек приходит в эту жизнь один и уходит один. Это про привязанности, это про наши с вами страхи, и я предлагаю, Ром, сегодня вот такую тему обсудить, не сильно привязываясь к чему-то конкретному, архетипом, путь героя, да, к мифологии. Угу. а именно вот по моим наблюдениям как-то я последнее время встречаю все больше и больше я бы сказала сильных людей, сильных которые за собой ведут других, которые создают что-то новое для людей которые в служении для людей. Не из жертвенности, а из какого-то такого состояния, когда их распирает, они уже не могут не делиться. И по моим наблюдениям они проходят такой сложный путь. Как говорит одна моя знакомая, ну, так захотела их душа души душами но путь тяжелый и сложно витиватый и мне стало интересно почему так недавно я общалась с одним мужчиной мастером он говорит ну будешь держаться заберут да вот за кого-то <говорит> если <говорит> в отношениях и вот такая метафора тоже вот от другого вот мастера. Как-то вот последнюю неделю-две я вот по крупицам тезисно обращала свое внимание на эту тему, ну, через общение с людьми. И я очень рада, что мы сегодня проводим этот подкаст, потому что это будет такой, знаешь, как итог, собрать мозаику на эту тему. И метафора, которую еще тоже хочу подкинуть – вот ты идешь по дороге, перед тобой идет человек, ну вот, например, я девушка иду, да, передо мной идет мужчина, и какое-то время, например, он поворачивает налево. Угу. И раньше я бы не подумав, повернула бы тоже налево. Я не говорю, что это мой мужчина, мой любимый мужчина, я имею в виду коммуникацию между людьми, которые для меня имеют большое значение. Но ведь по факту, если этот мужчина поворачивает налево, а я иду, как я планировала изначально, прямо, то мне и видимость открывается больше. В какой-то момент он меня ну, протащил. Я сейчас метафорически говорю. (связывая) Метафорически, да, он меня по этому пути протащил, я пошла за ним. Но дальше я иду одна. Я могу еще (связывая) попутчиков по пути найти. Это не моя метафора, мне ее подкинула коллега, и я вот прям зацепилась, потому что в, в ней... Очень много глубокого смысла и горечи одновременно. Давай вот эту тему покрутим.
1: Угу. Давай. Но ты ее сразу же, так видишь, схватила экзистенциально. Вот эта вот тема. Мы угу. рождаемся одни, умираем одни, ну, в, в одиночестве получается. А по жизни мы идем с вот, кем-то. С кем-то, да. Ну, да, по некому пути. Первый кто-то это будет мама. Ну, материнский объект мы в психоанализе говорим, потому что это может быть мама, может быть не мама, другой какой-то человек. Это может быть и отец, если мамы нет. Ну, Самые разные ситуации бывают. Но чаще всего, конечно, это мама, оказывается. И это первый такой вот попутчик на нашем пути. Это первый человек, который нам как бы встречается, и он первый особо значимый человек, потому что благодаря этому попутчику мы собираем образ себя вообще, mm-hmm. то есть вот тоже такой интересный момент, вот мы рождаемся в этом одиночестве но рождаясь в этом одиночестве, нас встречают нас встречают, да, а вот еще особо-то нет, вот, а кого встречают-то ну то есть вот этот вот образ себя, mm-hmm. его еще как бы нету вот этой вот личности она еще не сложена. То есть вот этот вот образ себя начинает там на первом году жизни как-то собираться по кусочкам, по крупицам из тела, из uh-huh. всего остального.
0: То есть это гусеничка получается у нас такая. Uh-huh. Если, да, вот, если мы возьмем метафору, просто мне сейчас она очень близка. Вот вообще и мага, uh-huh. а вот, трансформация, и мои проекты как раз тоже про это. И мне саму лично это интересно. И получается, что мы можем добавить в то, что ты говоришь, метафору кукол бабочки, да, и и гусеницы, и вот это этап гусеницы будет.
1: Ну да, такая Давай. вот гусеница, да, да то есть У-ху. вот еще такой зачаток то есть, до бабочки еще очень и очень далеко. У-ху. И вот на первом году жизни мы собираем вот образ себя, кто я, какое мое тело, и вот эта связь простраивается, и поэтому маленькие новорожденные очень любят Игры, когда с ними взрослые играют, там, а у кого это такие ручки, такие пальчики такие, какой угу. такой голос, а у кого такие глазки, и ребенку это приятно, потому что он в этот момент собирает образ себя, как бы вот у меня есть, оказывается, ручки, пальчики, глазки, угу. и все это хорошо, и все это нравится попутчику.
0: Всем. Нравится всем. всем. Нравится
1: всем, да. И
0: ребенок чувствует себя уровнем бог, поэтому тоже... По идее, да, да.
1: То есть вот он себя uh-huh. таким богом ощущает, ему это здорово. Но вообще ребенок в диком хаосе. Вот представь себе вот эти обстоятельства рождения, ну так вот с позиции психики, психического аппарата. То есть ты оказываешься в вообще непонятной местности. Все совсем по-другому. Ну вот если с беременностью сравнивать, то вот беременность, а потом уже роды, и ребенок оказывается неожиданно новое помещение, в котором есть какой-то свой температурный режим, который отличается от того, что было до mm-hmm. этого. Какой-то воздух, который теперь попадает внутрь, и он там внутри тоже там может быть холодным, обжигающим, еще каким-то там, все эти запахи, вот все это сваливается на ребенка. Есть исследования, которые показывают, что ребенок, когда рождается, вот этот вот крик, он там, да, и физиологичен, но он еще кричит от ужаса. Там на полной программе работает система в мозге, Гармона. связанная с реакциями на угрозу. То есть это паника, он в панике, в ужасе рождается.
0: Гормональный шторм? Гормональный
1: Гручит. шторм, да, то есть это не увеселительное мероприятие. И тот мир, куда ты через это неувеселительное мероприятие попадаешь, он выглядит как хаос, причем хаос во всех смыслах. То есть это не просто ты там еще не разобрался в этом мире, но ты видишь там стол, окно или еще что-то. Ты вообще ничего не видишь. Ты Ты не можешь даже пользоваться еще своими анализаторами. То есть Какие-то данные куда-то поступают, я имею в виду, от глаз, ушей и так далее, но еще толком они не научились обрабатываться, восприятие еще само не работает, то есть ты еще не знаешь, как надо смотреть на мир, чтобы выделять в нем какие-то объекты и все остальное.
0: Но здесь я бы вот добавила, просто когда ты сказал Представь, что ты вот попала Я представляю, потому что я-то попала Вообще в реанимацию с рождения И у меня был, ну, как сейчас я уже понимаю Свой путь еще изначально да, Две недели я была в реанимации Потому что я родилась в 7 месяцев 2 килограмма вот, но будучи матерью своих детей, да, и рожая их по и классической медицине, и не по классической с точки зрения радуги, да, то есть я готовилась заранее и я имела возможность рожать хочешь в воду, хочешь знаю, в воздух, хочешь на угу. кровати, хочешь, да, то есть понятно, что это все в роддоме, не дома, да, но такие были свободные роды, и первого-второго ребенка так рожала, и очень ни о чем не жалею, потому что вот эта подготовка всего там дыхания, гимнастики, бани, бассейна, она действительно вот прям потом сложилась в точку, но Вот если посмотреть с точки зрения э, гормонального шторма, хаоса, э, выпадения из среды в среду, немножко внесу не по теме, но в тему. Женщины, ну, мужской путь не знаю, вот женские на себе и на других женщинах встречаю Есть такой этап в жизни у женщин, когда они перестают быть такими, знаешь, хочу сказать, болтающими звонкими, да, пустыми А становятся как бы плотными Тоже метафора, но... Это, это, знаешь, это, это, наверное, трансформация из девушки в женщину по внутреннему внутреннему содержанию. Вот как женская зрелость, хочется так сказать, да, вот как вино. С точки зрения того, что в, в девичестве, да, мы, ну, женщины, не знаю, там, много болтаем, мало о чем думаем, и потом вот эта мудрость какая-то приходит, молчание, глубина, замедление, да, вот эта вот история. И действительно, когда психика проходит вот этот этап, может быть, даже через горевание, какие-то разные кабинеты психологов, неважно, через какие инструменты это приходит, состояние, реальное ощущение, что как будто ты из воздушной среды попадаешь в подводную. Вот, и здесь ребенок из подводной, да, попадает, грубо из водной среды попадает в воздушную, да, то есть все, все анализаторы действительно включаются, но у него же не только шок получается, да, у него, во-первых, получается такая первая мышечная сила, что он может двигаться, да, уже более более сильно, то есть э, все равно пределы материнского тела во внутриутробном э, развитии имеют какие-то ограничения да, и безопасность, но здесь впервые человек с фокусом полноценным уже на себя больше, мышцы он сгибает, и тем самым он получает еще и кайф от того, что есть вот эта мышечная сила. Почему? Потому что если бы ее не было, он бы не мог
1: сосать.
0: Если ему дают грудь. То он начинает сосать Это тоже рефлекс uh-huh. Сосательный, который запускается И э, тогда у него получается Не только страх и ужас Но, на мой взгляд, ровно настолько же в норме При благоприятных условиях Мы не говорим про реанимацию Про тревожных врачей, тревожных матерей Про гиперзавязывание ребенка Без возможности положить маме на грудь Без вот этого всего То он же тогда и кайфует он же получает еще первое такое, ну хочется сказать, даже оргазмическое такое uh-huh. удовольствие, да, когда как раз-таки нервы на пределе, возбуждение, да, возникает, и мышечное, и все вот это напряжение, и, он, это и шок, и вау одновременно, uh-huh. ну, какой-то uh-huh. такой сильный импульс. Вот, поэтому здесь м- с одной стороны соглашусь что он себя в пути первого года познает через мои ручки глазки и так далее но как прививку как демо версию вот, вот этой силы самости mm-hmm. он получает в момент рождения по всем параметрам mm-hmm. то есть вообще это была моя гипотеза еще несколько лет назад я не думала что мы сегодня в этой теме будем с тобой быть да и общаться но у меня ну это моя гипотеза я правда нигде это не читала меня это осенило где-то в 18 19 что гипотеза, что гипотетически, когда мы рождаемся, мы примерно понимаем, что мы хотим в этой жизни. Я не знаю, как это uh-huh. работает, но это, грубо говоря, как кино. Мы так ши 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 жизнь э, вперед э, по ключевым каким-то моментам видим, понимаем, да, потом мы это как бы, ну, типа забываем. И, на мой взгляд, в этой гипотезе дежавю это те узлы, те точки, где мы приходим к тому, что вот... Uh-huh. Это наш, наш путь, вот это наша дорога, где мы не поворачиваем налево за людьми, направо, да, там, вот uh-huh. то, о чем я uh-huh. говорил в начале подкаста. Вот, это, это на каком-то таком духовно-психическо-ментальном уровне. А на уровне физическом и гормональном медицинском да, мне кажется, тоже есть вот эта демоверсия, только сейчас до меня дошло, когда гормоны на пределе... И мы уже, потому что, когда мы вот в этой бесформенности, в этой трансформации, в акте рождения, угу. мы можем выдержать это напряжение. Я думаю, что если нас, взрослых людей, поместить куда-то, смоделировать внутриутробку и сказать, давай, рождайся головой, ну, там, разворачивай тазовые кости, я думаю, у нас это не получится, но... Да, uh-huh. Понятно. Нет, даже не с физической точки зрения. Мы с психической можем это не выдержать. Uh-huh. Ну, то есть, если нас глубоко погрузить. да, То есть, защитный механизм с псих- психики не, разреш... ну, не позволит пойти в этот опыт. А тут, получается, вот она, э- трансформация первая в бабочку, скорее всего, уже есть гусеница и бабочка при рождении. Если мы не помогаем Ну, Кесарева сейчас отпустим, да, да. это отдельная, наверное, ветка будет всего, не пойдем вне дороги, но если мы не помогаем, если акт вот этого усиления, желания, готовность ребенка есть, то вот он у нас, вот уже первая бабочка, первый этап вот этой бабочки для психики и физики пошел, и... Когда он получает, возвращаясь к гормонам, когда он получает вот эту всю амплитуду, весь спектр чувствительности, какой может быть, потом он начинает добирать уже более осознанно, скорее всего, вот эти все темы. Он начинает запоминать. Ну, грубо говоря, это фантастика, это гипотеза, это вот то, что сейчас мне пришло в голову. Например, он выпивает стакан, в котором есть абсолютно все вкусы, угу. да, ты выпиваешь, да, шок, бабах, да. бабах, а потом ты начинаешь, ага, вот этот вкус, кофеек, угу. это венцо, да, но ну, образно, это сок, да, и, да, да, дифференциация, Потому что как же мы можем все чувствовать, если у нас этого нет, значит, все есть в нас. И все, ну, многие концепции, да, все про это говорят, все внутри вас, все внутри вас. Ну, вот внутри нас мы, наверное, и получаем. И чтобы все внутри не получить одним махом, чтобы нас не разорвало, вот, видимо, это все как бусы, линейка, линейно в жизни, и мы получаем ну, я имею в виду созревание психики на раннем э, этапе возраста, потому что мы сейчас с тобой э, благодаря тебе остановились на первом году жизни. Я просто сейчас э, такими огородами угу. акци... актуализировала, акцентировала, да, вот это рождение. Окей, потом он начинает собирать себя угу. через ручки, глазки, года дальше.
1: Себя и мир собирать одновременно. Ну, угу. то есть, как бы вот из ну, хаоса собственно... начинает собираться по кусочкам какое-то представление о себе, о мире там и так далее. Но это вот, вот все, о чем мы сейчас говорим, это как бы тот фон, на котором становится очень высокой потребности в каком-то близком человеке, ну, в маме, да, вот если говорить про первый год, то есть вот этот вот материнский объект, вот мама крайне важный человек, тот, благодаря кому все это собирается, тот, благодаря кому идет поддержание задач жизни, развития, и вот эта связь, она очень крепко является и очень нужной, его хорошему ребенок очень благодарен за то, что он не в одиночестве идет по вот этому пути.
0: Давай вот здесь вот... Э, слушай, ну вот пусть идет как идет, да? Вот если у нас сегодня только не диалог, угу. а больше монолог, э, просто ты мне прям угу. пунктирами подсвечиваешь э, дорогу, а я э, стою в каких-то моментах, пытаюсь понять. Хочу вот этот механизм подраскрыть, тоже погипотизировать. Ведь мама ребенку дает самое главное на уровне психики, на уровне mm-hmm. психотерапии. Как я сейчас уже понимаю, после всего, что я собрала в своей жизни да, знания и опыт, она дает в первую очередь понимание границ тела.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Вот когда я изучала детей в реанимации, я понимала, что они границ тела не знают. Да? То есть они mm-hmm. еще больше в хаосе. Если мы говорим по классической схеме, то получается у ребенка есть хаос внутри, вот этот там гормональный шторм, все-все-все-все-все там. Мама дает границы, тем самым ребенок уже начинает быть в двух режимах. Я система и я в системе. Вот Мне очень нравится, я, ну, вот, вот эти два слова словосочетания, я, меня прут, я преподаю на эту тему и вот прям раскладываю это. Но ну, я просто так, как, как сейчас раскладываю, я никогда не раскладываю, uh-huh. но это очень интересно. И получается, что когда у него есть какие-то, грубо говоря, переменки, uh-huh. что он такой, фу, выдыхаю, все в порядке, меня кормят, меня гладят я могу кошеварить свои процессы психические внутри. То, чего нету у, у дисфункциональ... в дисфункциональных семьях, <говорит> да, вот этой вот базовой безопасности то, чего нет у детдомовских деток, и то, чего нету у подростков, потому что у них шторм уже вторая волна. <говорит> и они, Пересборка такая, идет, Да, они отторгают мать и в ней же нуждаются одновременно. Хорошо. Здесь получается, он у нас докукливается внутри в своих процессах. Но ты сказал вот эту классную фразу, что он познает мир. Но получается, что ему... Вот помнишь? Вот, у меня прям пазлы складываются. Mm-hmm. Благодарю всех, кто будет слушать. И тебя, Рома, отдельно и персонально. Получается, что если он будет познавать мир, как бы ему хотелось, его разорвет. Это то, что мы с тобой обсуждали, квантовые uh-huh. скачки. Uh-huh. Хочется бежать головой и телом всем в изобилие, в успех, в миллион подписчиков, uh-huh. там миллионы, uh-huh. миллиардов и всего. А наши преграды это естественные Обстоятельства Спасибо им, что они есть Для того, чтобы нас не разорвало Нас останавливают в этом Если мы сами не уможем остановиться uh-huh. И если ребенку поста- ну, Не поставить фигуру матери Как ограничение для Естественного постепенного развития То он у нас уползет Вообще там, да, из дома Невск, на Невский проспект ну, образно говоря uh-huh. Да, то есть преграда, дверь Там, не знаю, еще что-то Вот, то есть, хорошо то есть вот он у нас, продолжаем диалог, uh-huh. вот он у нас тогда получается постепенно познает мир через значимую и безопасную, и ограничивающую фигуру матери.
1: Uh-huh. Да, и здесь важны еще и ограничения, которые есть. Ну, вот он сталкивается с ограничениями, uh-huh. и задача принять эти ограничения, научиться справляться с этими ограничениями, то есть какие-то оставлять как ограничения, какие-то уметь преодолевать. Ну, как данности мира, не знаю, голодный, но вот прямо сейчас еды не будет, надо потерпеть, пока обед будет готов. Да? Ну, вот тоже ограничение такое. То есть надо с ограничениями сталкиваться. Есть еще важный такой вот момент. Это особенности работы нашей психики. Как показывают исследования, то, что мы знаем, то, что мы узнаем, мы узнаем как бы в паре одновременно неразрывно с участием другого человека. Мы все все равно в параллель в отношениях как бы узнаем. Походка, например, да, вот даже вот ребенок учится ходить, и этот навык этой походки он уложен не внутри, не просто как навык там, «двигай ногой так», а потом вот этой вот эдак, он уложен одновременно в контексте отношений. То есть, а как мама при этом смотрела, критиковала, радовалась, ужасалась, боялась или еще что-то такое. И вот этот вот взгляд другого человека, участие другого человека является той как бы частью, которая неразрывно как бы пропитывает весь опыт, который мы изучаем.
0: А ты имеешь в виду ролевую модель, когда мы перенимаем, повторяем что-то от других людей, или ты имеешь в виду, когда идет контакт э -э близости, отношений, и когда между людьми происходит, ну как я говорю, танец? Ты что имеешь в виду, первый вариант ну, или второй? Ну, Потому и, что и, и, и так, и так развитие.
1: И, и так, и так развитие, да. Здесь э, и танец скорее вот больше, наверное, подходит. Ну,
0: на этих ты... танцах у нас с тобой подкаст. Ты заметь, мы никогда uh-huh. не готовимся к ним. И мы uh-huh. оба понимаем, что тема раскрыта, когда мы приходим к концу подкаста к тому, с чему мы начинали. да. У нас получается такая зацикленность темы. Uh-huh. Uh-huh. Да, и мы выдыхаем с тобой говорим, да, крутая получилась тема, мы ее раскрыли. Но в процессе мы же не знаем, где какой будет поворот. Да-да. Вот этот, может быть, пример для наших да, и и слушателей танец, тоже может да, быть. Да, и похож. в
1: принципе, то есть, да, вот все, все, что мы знаем, тогда получается, наше представление о мире, наши навыки, они сплошь пропитаны участием другого человека, близкого человека. Пример, вот хорошая практика есть такая, часто её рекомендую людям, Берете свою какую-нибудь личностную характеристику, какую-нибудь такую поближе к себе, там, прическа, допустим, и задаете себе вопрос первый для начала, когда и благодаря кому вы решили, что эта прическа вам подходит, что она вам нравится, что она подходит. Так. И можно ответить на оба этих вопроса. И когда человек пришел к этой прическе... И благодаря кому? Может быть, увидел у другого человека, угу, может угу. быть, другой человек посоветовал, может быть, подбодрил, или наоборот было резко против этого. Неважно как. Но есть участие другого человека. И первый такой шаг в плане осознанности это понять, когда и благодаря кому вот появилась это такая прическа, такая манера одеваться, макияжа, там, одежды там, или еще что-то. Берите такое более личное. Угу. А потом задать себе второй вопрос. А я прямо сейчас что об этом думаю? Мне это по-прежнему нравится? Или уже что-то другое симпатично? И может оказаться, что уже что-то другое симпатично. А может также. Когда и благодаря кому вы решили, что вам нравится красное сухое вино? А может быть, сейчас, если задуматься, уже давно белое нравится и там, не знаю, полусладкое или еще какой нибудь угу. А человек по-прежнему понакатанный покупает вот это красное сухое, потому что он знает, верит в то, что он по-прежнему его любит. Это очень полезный такой трюк для переосмысления себя, своей жизни. Такой вот осознанности. И важно понимать, когда и благодаря кому, и если вы по-честному занимаетесь этой практикой, вы обычно ответите на эти вопросы: и когда и благодаря кому? Потому что если мало осознанности иметь, то сложно ответить на эти вопросы.
0: То есть получается, что человек, вот в... если рассуждать дальше, то человек понятия собирательные. Но ну, для меня оно вообще понятие собирательное в любом. В натуропате, вибрационной медицине, в любом аспекте, который я изучаю, он всегда собирательный. Mm-hmm. И в медицине тоже. Но здесь получается собирательное как... знаешь, такая метафора пришла в голову, как бусы. Это у меня от бабули, это у меня от мамули, это у mm-hmm. меня там mm-hmm. от соседа, это у меня от бывшего, это у меня вот соседка Люся, это одноклассница. Да, вот ну как бы там получается вот просто огромное количество наборов паттернов поведения убеждений тоже не пойдем в эту ветку, но uh-huh. это про это же маркетинг автомобилей, да, вот приверженец uh-huh. брендов, вот эта вся история, это тоже про это. Но вроде ты так позитивно сказал и вроде это классно, что ну, понравилось тебе красное сухое, кто-то тебе там налил когда-то, такой окей, или какой-то стиль, или какая-то прическа, но конфликтом попахивает с точки зрения того, что с точки зрения построение отношений, да, у нас же есть там созависимость, потом у нас контрзависимость, потом у нас взаимозависимость, да, когда каждый понимает, что он зависит друг от друга, ртом про это говорит, и, собственно, все 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 получают. Вот, и подраскрой, пожалуйста, вот эту тему про прически, в кавычках, да, с точки зрения того, что насколько это… Важно, нужно. И, и что с этим делать? Отторгать уже тогда все, искать в себе вот это все, что ты хочешь. Но это, знаешь, это еще как вот количество переходит в качество, или как вначале мы собираем камни, потом мы разбрасываем камни. <говорит> да? <говорит> вот. <говорит> Давай вот в этой теме поваримся.
1: Ну, вот она получается, что с самого раннего детства мы очень много всего в себе собираем. <говорит> от других людей или при участии других людей. И наша психика, она выстроена во многом такими парами взаимоотношений, то есть я, другой человек, и какие чувства увязывают эти отношения, такие мельчайшие кирпичики, вот из которых состоит психика, это получается вот такое представление о себе, представление о другом человеке и эффект, которым соединены эти отношения. Это вот пара отношений, она как бы подвязывается, ну, в смысле, связывается с теми навыками, знаниями, которые мы осваиваем, знаниями о себе. И потом на каком-то продвинутом этапе своей жизни, развития, уже, скажем так, я думаю, подростковый и за подростковым периодом. У разных людей это по-разному может быть, но в принципе можно дойти, то есть когда человек задумывается об... Таких трансформациях осознанность. Вот, э, нам надо будет записать э, заново подкаст э, м, Путь про Пусть героя. Да, у нас есть один испорченный подкаст. Э, так получилось. И, и мы перезапишем тему, и там мы говорим о том, что. Мы человек... не
0: испорчены, мы просто не подготовлены. Ну, да. раскроем тему. Как, как, как вино созреть надо.
1: Да, и угу. там важно, вот, что человек в какой-то момент, ему важно стать частью общества, да, таким угу. общественным существом. А потом такая опциональная в жизни история это стать индивидуальностью, то есть, вот из как бы, социума отделить себя. И также и в жизни вот эта задача. То есть сначала, чтобы стать социальным существом, тоже та еще проблема, да, вот это угу. все в себе впитать, вложить. А потом тебе нужно отделяться и понимать, а кто ты, да, а что твое в этом всем. ну вот если вот в метафоре про прическу, да, вот мне там сказали, что вот такая прическа хорошо, ну или как-то я там при участии другого человека это сложил, а что я вообще сам об этом думаю, и могу ли я сам думать, и как я понимаю, что это я сам думаю, а не по-прежнему пытаюсь копировать других людей или еще что-то. Да безумно сложные задачи как раз за ними людей приходят в психоанализ, то есть приходит узнать себя увидеть себя в этом всем многообразии
0: и испытать шок если ты понимаешь просыпаешься утром и понимаешь что ты не там где бы ты хотел жить ты не с тем просыпаешься с кем бы хотел жить ты идешь не на ту работу выглядит твоя прическа не так как ты хочешь и плачешь вообще как бы не то О, вот да. это, же. Это, это, же... это вот это вот это знаешь мне кажется вот угу. это и есть наша тема вообще подкаста сегодняшнего и вообще предыдущих вообще тут частично ну, не знаю какой-то закон жизни м-м-м. даже сложно сформулировать этой серии что как бы не, ну, не предавайте себя не тормозите но и не бегите это про то что вот ограничения они же иногда и спасения. И точно, вот эти усилители точно. вкуса, да, угу, угу. Э, ну все, все просто хотят духовного расширения, просветления. Я вчера э, вела э, прямой, э, прямой эфир, да, и говорю, да пожалуйста, лифтов много, есть люди, да, мастера, есть растения силы, на которых все помешались, есть 10 лет йоги примерно, это все равноценно. Но что будет с вашей психикой, да, если вы в этот лифт встанете, вы поедете, а куда вы поедете? кукушечка ну, там на просто луну.
1: Посмотрите на Каманов, вот пример яркий пример то есть тот человек неожиданно биохимически, то есть вот делают встречу с каким-то глубоким опытом и неподготовленный человек вот все сразу же быстро разрушение всего и вся
0: да по- поэтому своим ходом надо
1: идти к, не к высоким стадиям ну, развития функционирования вот все вот эти вот вещи туда надо своим ходом идти без резких лифтов, потому что резкий лифт, за него плата очень высокая.
0: Почками. Ну, типа того, <с да, да. То есть в этом
1: смысле, да. То есть вот эти резкие скачки, мы вот это затрагивали очаг. Да, 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 да. про быстрый рост. Да, плата слишком высокая. Вот наркоманы – хороший пример. То есть, вот они сталкиваются с неким трансперсональным опытом нередко, и они полностью капитулируют перед этим опытом и быстро становятся зависимыми, и вся жизнь останавливается, разрушается. Вот хороший пример, как это опасно. Есть хорошее выражение такое, вот не помню, откуда узнал из религий, что «встреча с Богом опасна». Очень-очень мудрое выражение, то есть многие люди хотят побыстрее встретиться с Богом, ну, условно говоря, здесь под Богом будем понимать вот какие-то трансперсональные переживания, и вот это, это
0: опасно. Ох, по тонкому льду вы идете, Роман Это просто моя тема Последней недели И я еще ее так сильно не обнародовала Сама перевариваю Но, видимо, уже можно С тобой об этом поговорить Уж какая такая синхрония (laughs) пошла Я тоже этого коснулась, и у меня был диалог с одним из учителей, ну, авторитетным для меня человеком, который свой путь тоже проходит, и мы с ним на эту тему разговаривали, и он говорит, все мечтают о том, чтобы вот этого коснуться, и думают, что после этого хэппи-энд, все, их страдания (свистак) прекращены, и все, счастье. А на самом деле все только начинается, потому что да, когда да. осознанности больше, да, сознание расширяется, видишь уже не только, как в шахматах ход своей фигуры или ход угу. в противника, ты можешь гипотизнуть уже на несколько ходов, но ты видишь и все поле, да, еще видишь, ну, не знаю, чувствуешь себя еще внутри, то это такая полноценная гамма, и вот эта фраза, ты идешь и тебя ведут. Uh-huh. То есть я сейчас таким легким движением руки вплетаю в наш подкаст, в метафору пути еще не только то, что человек идет, а то, что его еще ведут.
1: Uh-huh. Хорошо. Да, Да, это вот красной линии. Да, мы здесь про отношения говорим. Но ну, да. встреча с Богом опасна, то есть я так, чтобы быть Хорошо ясным, э, имею в виду, что надо своим ходом как бы идти. Если вы возьмете любую религию, то вы увидите, что там э, в течение года есть целый набор каких-то практик. Ну, то есть они связаны там с праздниками, там, но ну, делай раз, делай mm-hmm. два, делай три. Вот тебе такой опыт, такой секой, эдакий. И это неспроста, то есть э, как бы види, видение человека идет. То есть что-то как бы ведут, да, тренинг такой вот и не резко это все, то есть вот это не наркоманский путь такой вот резко получить какой-то опыт, а именно своим ходом, что называется, дойти. И это можно наблюдать вот по, по любой религии, то есть вот везде есть набор своих практик, что нужно делать.
0: Угу. Mm-hmm. Ну вот здесь вот я вот, кстати, сегодня записывала в чатах девчонкам свой мини-подкаст, и вот прям на эту тему хочу повторить, прям в кассу нам сегодня. Про то, что относитесь абсолютно нормально с принятием, если вы идете делать какие-то практики, чтобы вырваться из того болота, в котором вы живете, угу. и точно так же делаете все, чтобы из этого болота не выходить. Это такой некий парадокс, я эту точку в жизни проходила, и ну это прям реально так: если убрать самокритику, если угу. убрать Осуждение других людей, которые видят, что ты тренируешься в большом количестве каких-то разных практик и параллельно также живешь в разрушающих каких-то отношениях или в каких-то условиях, да, да и слава богу. Потому что... Вот этот уровень двойственности, э, тоже по тонкому льду пойдем, ну, мы так, не не сильно заходя, да, когда мы мыслим хорошее, плохое, черное, белое, да, вот... э, Но есть уровень недвойственности, он может быть внутри нас, а может быть наверху. Мы можем выйти через молитву и медитацию где-то высоко, ну, быть где-то высоко в благости, из этого состояния посмотреть, например, на свои uh-huh. отношения и сказать, о, баланс, побудем с этим. А можно уйти глубоко в себя и увидеть свою неготовность выходить из отношений, например, uh-huh. и позволить себе честно приходить на тренинги и говорить, например, уж школе у нас сегодня отношений, да, а, я хочу закончить эти отношения, но не могу. И тебе как бы в голову будет вливаться возможность (свистит) выйти из отношений. Ну, ты также будешь прекрасно ходить к другим мастерам, где тебя будут докукливать. Жалеть, ты будешь этот гипотетический герой, не ты, конечно, и не я, (свистит) будет докукливать себя ресурсом мамы, папы, да, добирать и он с этим ресурсом будет беременны собой, и он будет лежать в кроватке в депрессии нет, ну конечно психиатрию не забываем врачи не забываем да, но он будет лежать и ничего не делать и в целом баланс и вот здесь уровень недвойственности изнутри человека тогда будет такой что он будет идти за своей психикой за своим бессознательным это про доверие к себе про когда человек ну, как правило, всего лишается, он к этому приходит, но лучше без лишения к этому прийти заранее, когда он понимает, что, ага, если в жизни вот многие вещи не спрогнозировать, если за что-то удержишь, удержишься, потеряешь, или у тебя могут в силу обстоятельств это забрать, угу, тогда, ну окей, мною рулит бессознательное, что тогда к себе придираться? И вот это из этого уровня, да, честно, позволять себе и хотеть, и не хотеть, угу. то есть это получается два вектора силы равносторонние. Э, сторонние, то есть они одинаковые, угу. но и в целом баланс. Угу. Я просто, ну вот реально, я была в этой точке, я проживала вот эту ситуацию, ну как бы вот, это все, вот эту всю алхимию психическую, вот, я сегодня вот утром прям поняла, что вот она, вот она, в целом баланс, чтобы не разорвало. То есть ребенок может докуклиться на первом году жизни, о чем ты говорил, настолько, насколько мама может быть с ним рядом, но насколько мама рядом, настолько он может выйти за пределы как бы мамы, потому что ему же дальше, если он это не проживет, он потом всю жизнь будет искать бессознательно мам через тренеров, пап через мужчин, да, как бы будет это все собирать. Я осознанно в какой-то момент жизни ходила и прям много мам набирала. Тренеров, психологов, ну вот чтобы было много мам. То есть я понимала, мне не хватает этого ресурса, да, вот это вот, ну, какие-то темы детства, да, вот это внутреннее раненый ребенок, он есть все равно у всех, ну, просто uh-huh. амплитуда uh-huh. Uh-huh. печалек разная. Вот, и получается, что если мы говорим про лифты и наркоманов, про то, что не не бегите, но тут еще и остановитесь, посмотрите, про вот эти вектора, принимайте, что вы человек парадокс, это нормально, что вы сегодня говорите одно, завтра другое, потому что вы так чувствуете, значит, в глубине есть что-то еще, к чему вы не готовы, ведь не просто так, помнишь, мы с тобой но на каком-то подкасте затрагивали, сколько часов психоанализа надо пройти для uh-huh. того, чтобы о чем-то поговорить. Ведь не просто так по капельке эти встреч uh-huh. ограничены конечно, конечно.
1: часом. Конечно, граница. А, смотри, вот какая важная тема тогда. Ребенок вот на этом первом году жизни возвращаемся uh-huh. еще к этим проблемам. Да-да-да, мы тут нарнию а, открыли. Вот он там формирует себя, мир, свою связь с мамой, маму. И в какой-то момент он питается этим ресурсом. Мы сейчас говорим о позитивной стороне. Мы давай не будем так особенно в патологию куда-то лезть. Uh-huh. Но вот в позитиве он набирается этим опытом, uh-huh. напитался, что называется, и в какой-то момент он понимает, что ему дальше, вот то, о чем ты говоришь, мне дальше, чем мама. Вот эта тема она знаешь, как задается? Она задается темой табу на инцест. Много где мы его можем видеть, как сформулировано табу на инцест, или как люди ощущают, а я как человек, работающий ну, с такими глубинными переживаниями людей, точно тебе могу сказать, что э, есть много фантазий у людей инцестуозного характера, и у взрослых людей, то есть такое встречается. Якори
0: такие. Ну, Такие
1: якори, да, то есть вот ну, в том или ином варианте, то есть вот эти вот инцессуозные вещи, люди понимают, что есть как бы и запрет на это все, а хочется и снять этот запрет. Вот эта вот тема на инцест, она появляется еще в детстве. И знаешь, что она означает? Она означает, что ты не там, где мама. Ты должен искать себя в другом месте, не в маме. Потому что ребенок в какой-то момент понимает, что он есть, он появился. И а он что пони... с этим
0: делать, он не знает. Что с этим делать, он
1: не знает, но он знает одно, и э, точнее его психика как бы схватывает эту идею, угу. может быть так не может сформулировать, но схватывает угу. эту угу. идею, что инцест на самом деле уже был. Слияние с мамой уже было вот на этом самом первом году жизни, когда вот эта недифференцированная история вся. Вот это вот э, имаго состояние, где я, мама, между нами нет границ, мы полностью вот одно целое, как яйцо такое слитое, э, и все закольцовано внутри. И ребенок понимает символически, что в этом плане как бы инцест уже был. Но такой как бы, ну, я имею в виду, слияние, да, психологический. <с- <с- и когда появляется вот эта тема табу на инцест, ребенок понимает: ага, вот мне надо искать себя где угодно, но не там, где мама. Потому что там, где мамы, там меня нет, там я растворяюсь, там я в растворенном состоянии. Это путь уже назад. Вот если говорить о жизни, как мы взяли в начале метафору, что мы куда-то идем по жизни, а ты же вначале mm-hmm. не знаешь, откуда ты идешь, куда ты идешь, направление. И тебе надо как-то задать хотя бы направление, куда не надо идти. И ты в какой-то момент понимаешь, вот мне, по крайней мере, туда не надо идти. Куда угодно, но не туда, куда надо. Это uh-huh. тоже большая проблема, куда идти. Uh-huh. Проблема, с кем идти, да? Проблема, куда идти.
0: С кем уже можно разобраться, а вот куда это уже... Мотивация от и мотивация к, От проблемы или к чему-то, от болезни или к здоровью, да? От одного города или к другому.
1: Да, да. Ну и вот получается, что вот это вот табу на инцест, оно как бы жить помогает. И из того, что я сталкивался вот по глубинной работе с людьми, вот эти фантазии табуированные такие вот, это, как правило, работа идет вот так называемой инфантильной части личности, угу. вот это регрессивное состояние, угу. как бы мама, верни меня обратно, мама, роди меня обратно. Это такое желание уйти от проблем, столкновения с ограничениями мира теми самыми данностями мира какие есть от ответственности уйти и желание уйти в такое вот состояние где я ничего не решаю где ничего не надо и часто это, ну, вот в работе со взрослыми людьми это история, сопровождающая какой-нибудь там алкоголизация, например, когда человек как бы останавливается в развитии, и он как бы хочет вот это вот назад, вот такая вот регрессивная инфантильность. история. Инфантильность. Инфантильность, да. Сдержаться. Она берется, да. И символически она дополняется вот этими стозными фантазиями. Угу.
0: Слушай, а вот вопрос, ну, про алкоголизм, да, и инфантильность, это, грубо говоря… По, на этом пути остановиться и отмазываться, и делать вид, что тебе не надо дальше <связывающие> Там, на остановке посидеть, на поковырять, но, образно говоря, да, метафорически да. вот так вот будет. Тоже как бы отдельная ветка, но как-то встретился мне один человек, он консультирует на Красной Поляне. Вот, и он мне такую фразу сказал, что чем дальше ты идешь по своему пути,
1: uh-huh.
0: тем больше ты встречаешь такие обстоятельства и таких людей, до которых не все до этого еще доходили. Не то, что ты первая, а ты просто редкий гость в этих обстоятельствах, uh-huh. ну, пусть это будет на метафорах. И тогда тебе тоже надо здесь постоять и пойти дальше. Ну, то есть дистанция пути еще разная, скорости разные, нагрузка разная. Но я думаю, что это мы через какое-то время поживем в своих каких-то ситуациях и докошеварим эту тему через месяц, может быть, два вот этих скоростей. Ну, это просто я только «А» открываю, да, как первую букву алфавита. У меня нет еще просто пазлов на эту тему, но мне она очень интересна. А с точки зрения вот именно психоанализа, с точки зрения вот именно вот этого конфликтного инцеста, скажи, пожалуйста, веди же два вектора работы, а то и три, и четыре, но базовых, это укреплять вот это нельзя, угу. для того, чтобы человека, ну, я сужу по твоим словам, да, угу. чтобы его развернуло как компас, другое направление. Или, наоборот, смоделировать ему такие условия. Я понимаю, что это очень далеко не каждый психотерапевт вообще потянет и сможет вообще это внять сам. Но я знаю, что есть на всех континентах разные схемы работы с пациентами, клиентами. И есть мастера, психотерапевты, неважно, Люди, помогающие специальности, которые, наоборот, моделируют клиенту все условия для того, чтобы он пошел в этот голод, пошел в эту фобию, пошел в этот страх. Вот, Если
1: есть ресурс, Фу. ну, то есть этап первый, тебе нужен ресурс, вот, чтобы я двигаться так и подумала, вперед. Чтобы так Если ресурс уже есть, ты идешь вперед. Ты уже тогда идешь на конфликт. Если ресурса нет, толку нет идти в конфликт, он тебя ранит, он тебя раздавит. Есть такие. Сейчас я тут покручусь. Нет у меня книжки сейчас под рукой, но она есть в соседней. <с, с учетом
0: того, что мы с тобой без камеры, и ты мне потом покажешь эту книжку. в принципе. Нет, я тебе
1: покажу сейчас. Да, вот у меня есть другая книжка, кстати, всем рекомендую. Мария Луиза фон Франц «Время, ритма и паузы». Великолепная книжка, где она очень хорошо раскрывает э, вообще тему времени, психического отношения к времени, к ритмам, к паузам. Э, Делают это с большим количеством иллюстраций. А хочу я найти пример очень типовой истории мандалы.
0: Это моя тема, продолжайте. Да. э,
1: э, 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 Это то, что люди рисуют очень-очень давно, А, да, у меня, кстати, есть твои картинки с твоими мандалами. У тебя тут недавно выпуск был. Но но здесь нет той мандалы по тому плану, какой я хочу найти. Типовые рисунки, мы их можем найти в в любых культурах. И, в общем, на протяжении истории человечества люди давно научились в таком стиле рисовать. Рисуется в середине круг. В круге, как правило, образ чего-то вроде местного божества, ну, то есть какой-то божественный, очень притягательный божественный символ, то есть там обычно находится. И дальше вокруг этого круга есть на некотором расстоянии большой квадрат, а, ну вот смотри, здесь пример, я тебе открываю mm-hmm. явно такой вот к отсылающий. Колесо Фортуны, да, вот для примера можно Все, как я вот, люблю. Типа того, вот сейчас Мне смотрим. нравятся
0: наши подкасты.
1: А, да. Смотри, то есть в середине круг Uh-huh. а в круге, в самом центре, вот что-то такое, имеющее сверхсилу. Ребят, а второе... те, кто будет нас смотреть
0: да. в Телеграме, мы эту фотографию, то, на что я смотрю из книги романа, я, мы вам пришлем. Ну, вот. Даже но две, но... может быть, я
1: там найду что-нибудь по- поудачнее, это просто вот из да. того, что под руками оказалось. Но для тех, кто а. будет
0: смотреть на других площадках, кни... название книги вам было уже сказано раз, а во-вторых, вы сможете... Сейчас послушать романа описание подробно, да, и все равно суть уловите.
1: Да, да, я сейчас постараюсь словами объяснить. То есть есть круг, в самом центре круга самая великая сущность какая-то, да, божество какое-то. Но если брать вот из колеса фортуны, удачно взять пример Таро Кроули, Таро Тота, там звезда такая, находится mm-hmm. вот в самом центре mm-hmm. вот этого круга. Это очень значимый там символ, не просто так появляется. Это в колесе фортуны. В колесе фортуны, да. Mm-hmm. Здесь э, мы ничего не видим, вот конкретно на этой картинке. Mm-hmm. Это э, старое изображение, а вот э, в то тото там звезда находится. Mm-hmm. Оно больше подходит. В общем, круг маленький. А снаружи этого круга есть квадрат. Через некоторое расстояние к нему ведет какой-то рисунок в духе Мандалы, угу. а этот квадрат окружен большей окружностью. Получается такая конструкция трехчастная: круг, квадрат, окружность большая. Внутри угу. маленькая окружность, а снаружи квадрата большая окружность. Вот эта идея в таком духе картинок можно найти много, много, много в разных культурах в разное время. Это давно люди интуитивно почувствовали что вот такая форма, можно сказать, ну, дизайнерски хорошо выглядит. В ней есть глубинный смысл. Вот этот вот круг, который внутри он показывает вот это самое первичное и состояние вот это вот первичный такой вот бульон, в котором все варится, и не дифференцированное вот это вот состояние, то есть его можно соотнести вот с этим периодом утреннего детства, о котором мы говорим, дородовый такой вот период райского блаженства внутри, который ощущается внутриутробно. Угу. А дальше квадрат, квадрат – это реальность. Четыре измерения, как север-юг, запад-восток, Четыре там, Ну и так далее, очень много таких параллелей Юнг э, давно и очень хорошо Показал, что вот эта четверица Это всегда про реальность Четыре психические функции Мы еще будем потом об этом говорить В общем, четверица Это всегда э, про реальность Про объективный мир Материалочка, как мы бы сказали с тобой э, У нас есть такой термин Который мы постоянно друг другу говорим Это материалочка Угу. И за этой материалочкой есть снова круг, круг как такая вечная форма, но этот круг, который вписывает в себя уже вот эту вот материальную сторону мира. И тогда эта картинка, ну я так утрированно сейчас говорю картинка, она по сути является картой для нашей психики. Не надо оставаться внутри маленькой окружности, ты должен двигаться от центра к краю, ты должен пройти через вот этот вот квадрат, через мир, другими словами. И на высоком уровне осознанности уже дойти до вот этого самого круга, который больший вписан.
0: Я просто сегодня такой э, супер подкаст, круче подкастов я никогда не вела. Я тебя безумно благодарю. Просто пока ты говорил про круги и квадраты, ты видел, как округляются мои глаза, потому что ты не видел моего логотипа, который я как дизайнер нарисовала очень давно, и я хочу тебе его показать, потому что... Пока. У меня есть сайт вибрационной медицины, он как бы даже не какой-то именной, но это реально у меня весь сайт в этих логотипах. Для тех, кто не видит, это черный квадрат, в котором 4 белых круга, в которых 4 черных квадрата. Внутри, а снаружи это все еще в белом круге и в черном квадрате.
1: Вот, вот. А на этом я и говорю. Понимаешь? Да, вот эти вот формы, они давно подмечены, и они такими значимыми являются. Это для нашей было интуитивно психики. сделано, именно это реально дизайнерская да, история. Да, потому что сознательно такое сложно проектировать, это именно интуитивно. Круто. А интуитивно это значит, что отсылает к глубинным структурам формирования нашей психики. Вот то, что мы через архетипы обычно описываем, это очень архетипические сюжеты, очень архетипическая форма. И, то есть, вот внутренний круг, квадрат, и по, обычно снаружи еще один круг. Можно и тоже там еще квадрат, там есть разные такие варианты. Но общая идея таковая, что ты должен двигаться по жизни из маленького вот этого круга. Это инфантильное состояние слияния, недифференцированное такое. Через жизнь, через осознанность к большему состоянию. То есть, когда ты своими ногами, вот то, о чем мы говорим, ты доходишь до вот этого всего, но теперь уже на новом уровне.
0: Слушай, давай еще, еще раз и помедленнее, я не слежу за временем, угу. я не знаю, когда нам пора завершать. Ты останавливай, угу, потому что мы вошли в такую нарнию, и я угу. смею предположить, что будет часть два, часть три. И вообще, мне кажется, вот этот подкаст, он будет таким трансформационным, что мы уже не будем темы э, задавать, мы будем просто встречаться реже, ну, в силу каких-то обстоятельств мы уже реже встречаемся. И у нас у каждого происходят свои какие-то процессы, опыт, преподавания, личной жизни, Ну, чтобы я ходила раз в неделю на оперу в Мринске, каждую неделю, да, у меня такого этапа, например, в жизни не было, а сейчас я в нем Я к чему? Я к тому, что психика переваривает большое количество материала и проживает тело тоже на уровне чувств много всего и поэтому то, что сегодня мы обсуждаем, это стало намного глубже для нас с тобой это из нашего материала заказчиков да? то есть если раньше мы гипотезировали uh-huh. с тобой, а про что наши подкасты, мы просто как фан в это пошли кайфовать, то тут мы еще и уже не только ментально да, кайфуем фани, но у нас еще происходят свои какие-то озарения, синхронии, uh-huh. да, там логотипы, книжки может тут подтаскиваем uh-huh. вот Давай вот следи за временем, но было бы замечательно, если бы ты еще в этом месте остановился и помедленнее сказал про круги и квадрат Я честно отвлеклась, пока искала логотип, Я Ну, но у меня якорнуло вот это предложение, фраза, что вот он, ну грубо говоря, кошеварится, вот как и мага, вот вот это внутри, а потом ему в сторону, правильно понимаю, в этот квадрат А дальше?
1: А дальше к кругу за пределами квадрата. А,
0: я поняла. Сейчас, сколько у нас времени? Ну,
1: есть еще минут 15 до да, часа. Хорошо, ну, хорошо. Китат. Ну, потому что Давай. мы
0: уже с тобой знаем, что когда у нас очень длинный эфир, мы устаем оба. У-га. И я вчера в прямом эфире тоже час восемь провела и поняла, что все, вот уже был финиш. Сейчас, мне это такое озарение, потому что, пока ты говорил сегодня в первой части подкаста, у меня тоже была такая мысль про духовное и материальное присоединение. Знаешь, вот не хочется оправдываться, но со стороны может быть этот подкаст и то, что я сегодня говорю, будет выглядеть очень странненько. Но для меня он какой-то такой выпускной. Почему? Потому что Многие вещи, которые я не осознавала в диалогах с разными людьми, со своими терапевтами, клиентами, коллегами, мастерами, неважно с кем, то, знаешь, как-то сегодня, вот сидя сейчас здесь, и uh-huh. обсуждая с тобой эти темы, пазлы складываются. И у меня такое количество благодарности, даже к самой себе, что я сюда пришла, понимаешь, ну, мы же не знаем, куда мы идем и что мы откроем для себя в каждый момент своей жизни отрывочком таким, я не могу сказать, что это постулат, это фундамент или гипотеза, но это просто возьмем как фразу, что центр сборки тела да, вот на уровне чакральной системы – это угу. сердце.
1: Угу.
0: И э, я знаю, что в Библии Где-то, простите за невежество, написано, что по тонкому льду я иду, важно пройти опыт того места, самого узкого места в теле. А самое узкое место в теле – это между солнечным сплетением и сердцем, вот где диафрагма. И как телесно-ориентированный терапевт, и как э, человек-женщина, чувствующая свое тело и работающая над тем, чтобы чувствовать свое тело после практически нечувствующего тела, э, я скажу, что чем больше я иду в такой духовный-душевный стриптиз в своей жизни, в искренности, тотальную честность самой собой, тем больше в этом месте реально щемит. Жжение. Даже по психосоматике у нас ниже диафрагмы, да, верх желудка это у нас зона страхов да, чаще всего. Эмоциональные сильные эмоциональные очень чувства по амплитуде у нас в сердце. А вот между ними действительно вот этот как бы вот, вот диссонанс происходит. Но если мы посмотрим на картинки тоже метафорические, вот как бы двух треугольников, как песочные часы, Земля ага. и космос, да, то соединение и будет где-то в солнечном сплетении или в сердце. Вот честно, пока не знаю.
1: Может быть.
0: Да, и вот здесь вот получается вот эти две устойчивые фигуры. да Вот, вот ты сказал про круг и квадрат я то же самое сейчас говорю проговариваю uh-huh. и допонимаю просто другими метафорами когда мы ну то есть и сейчас я говорю через тело когда мы проживаем жизненные uh-huh. какие-то этапы и мы э, испытываем дискомфорт в нижних частях тела да ниже диафрагмы а потом когда вот мы идем в длительную терапию или когда у нас Адекватные мастера, ну, чем больше мы справляемся со своими тяжелыми психоэмоциональными состояниями и переживаниями, тем более мы становимся, ну, не знаю, более в сборке, более выдерживающие разные контакты, и, следовательно, терапевтов мы тоже меняем на более, как бы, mm-hmm. таких прогрессивных. И, э, и тогда в следующий этап, да, это уже не зона страхов, а уровень, ну, вот, 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 сердце, да, вот, mm-hmm. открытости. Mm-hmm. То есть это по вертикали. Но э, еще хочу пример привести в это, в это же, да, тоже из своего опыта, как-то я беседовала с врачом. Скорой помощи. И она преподает массаж еще параллельно. Uh-huh, uh-huh. То есть она суток еще вот преподает. Я говорил, как же так? Вот, вот Как вы это все совмещаете? Вот. И она мне так объяснила, что весь путь врача это такая некая ну, вот алхимия. Когда ты попадаешь в хаос, а я помню, в первый, первый курс uh-huh. института, это был реально хаос, анатом, анатомичка, после школы в анатомичку. И это не сериалы, где Малдер и Скалли, которые я смотрела в школе, а реальная анатомичка. Я вот этот шок свой помню. И гипотетический путь врача, он попадает в хаос, и он идет в в хаосе в расширение. Потом 6-7 лет института переходят в в узкое что-то, uh-huh, uh-huh. отдельно, лор, да там uh-huh. нефрокардио или еще куда-нибудь, а потом, то есть, получается, воронка расширяется, uh-huh. а потом она опять сужается, потому что uh-huh. человек уже в этом узком месте открывает для себя вот эту целую нарнию, uh-huh, uh-huh. и вот этот путь, который ты говорил про круг, квадрат и круг… Uh-huh.
1: Вот он так и есть.
0: Он так и есть, получается. Да, да. Класс.
1: Вот это получается. Я тебя сейчас дополню. Давай. А вот то, что ты говоришь про сердце, да, про грудь. За грудиной, перед сердцем, на уровне примерно где люди крестик носят. Тимус находится еще, вилочковое железо. Кстати, да. А это центральный орган иммунитета. И я довелась поучиться у доктора Вольгана Леша, который занимается работой с психосоматикой, работой с телом. Ну, точнее, занимался он, к сожалению, умер уже. И открытые им методы на базе визуализации – это работа с тяжелой психосоматикой, то есть такой, как онкология, например. И везде там можно работать с онкологией, там с астмой, аллергиями, аллергиями, с гастритами. ну В общем, под любые вещи подходят, но там везде со своими там, особенностями. Но, так или иначе, центральный элемент везде он выделяет. Это тимус, это было такое тоже важное открытие, что это орган, который играет центральную роль в иммунитете, вообще в наших внутренних функциях. Тоже вот как раз вот здесь вот он находится. И с работой с Тимусом, то есть, там обычно все это отталкивается.
0: Но в Цигун же и похлопывают. Да, да, да. Поэтому
1: вот возвращаясь к этому пути, да, вот теперь собираем все, что мы наговорили.
0: Сейчас, сейчас, подожди, здесь еще в копилку одно предложение. Тогда туда же в копилку, для тех, для кого сегодня наш подкаст с романом покажется очень непонятным. Um... Uh. Есть разные уровни восприятия, есть энергетические вибрационные. вы можете не вслушиваться, но вы уже на уровне телесно-энергетическом уровне поймете, о чем мы говорим. Может быть, вам захочется что-то от ума, может быть, вам захочется понять наш подкаст из какой-то медицинской научной парадигмы. Вот несколько фамилий и примеров мы вам сегодня сказали. И, пожалуйста, конечно, есть огромный учебник Шталя, Помнишь? Mm-hmm. По, это, Я как... Студирую,
1: студирую. Фарма... Психофармакология.
0: Психофармакология. Вот, пожалуйста, там на таком сильнейшем фармакологическом языке раскладываются гормоны. Туда же можно положить чакральную систему, да? Но даже это можно опустить. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, мы вам тут про цигун стучали по вилочковой железе, а есть то же самое, только на очень сложном языке Штали. Да, пожалуйста. Да, да,
1: я всем советую читать. Это великолепная книга, да. Уже сколько мы ее год, наверное. Второй год уже мы ее обсуждаем. мы эту книгу, да. Но там <свист> такой, знаешь, там, труд... Да, 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 да. Она, она есть в электронном виде, сложно, она есть да.
0: в первом издании, она есть... То, что, то есть вы можете ее прям онлайн полистать и понять, что лучше угу. слушать нас, чем угу. читать, читали. Штали. Читали, читаем мы, потому что...
1: <свист> <свист> ну, она там в бумажном варианте еще дорого стоит, там на Озоне там, тысяч, там не знаю, восемь... шесть, уже 8, 9, ну да, да, рублей, да. В общем, много. Там, ну это 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 к
0: тому, что неважно на каком языке мы разговариваем, да? Языки тела, рук, не знаю, там рта, интуиции. Можно от ума поговорить и все это найти в справочнике, uh-huh. пожалуйста. Uh-huh. Ладно, давай выдыхаем и подытоживаем.
1: Вот, подытоживаем теперь все, что мы говорили тогда. Получается. Мы рождаемся в одиночестве, вот этот вот внутренний круг. Это одиночество и потенциальное присутствие одновременно всего, как раз вот то, о чем ты говорила, вот этот вот стаканчик, который совсем сразу же содержится. Это вот этот вот маленький круг внутри. Угу. И потом мы, ну, есть некая самость внутри нас, как супер архетип, который помогает нам развиваться, двигаться вперед. В какой-то момент мы как вылупляемся из этого яйца, выходим из этого состояния мага, оказывается, в квадрате как бы большая фигура такая вот мы как бы вбрасываемся в жизнь и тогда в жизни нам важно куда-то двигаться мы понимаем от чего двигаться мы пытаемся ориентироваться куда двигаться это смысловая сторона жизни мы же, когда рождаемся нам никто не дает там брошюрку типа смысл жизни в этом вот давай дерзай мы сами открываем для себя смысл жизни то есть мы боремся с бессмысленностью жизни мы осознаем вот весь этот вот потенциал который есть все что перед нами мы Практикуемся в разных практиках понимания себя и мира, то есть вот эти вот осознанность там и так далее. Угу. Мы формулируем какие-то достижения, реализуем себя, раскрываем себя. И все это параллельно происходит нашему знакомству с разными людьми-попутчиками. Сегодня так оказалось, что мы больше как-то про мам проговорили. Я думал, самое мы интересное. О чём про мы всё, поговорим да. о партнерах, да, надо ну, да, идем да, 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 в друг, другой серии. Мы-то а, хотели да. сегодня
0: плакать и расстраиваться, образно а, говоря. Да, Чем ну, это должно было быть? Мы про
1: утраты еще. <laughs> Да, хотели поговорить, но вот не дошли до этого. И, в общем, идешь в этом квадрате. И вот основная часть жизни, она заключается в том, чтобы пройти через этот квадрат. Это, это как связь с божественным. А связь с божественным уже дальше внешний круг. Вот, я и когда ты на внешнем как бы уровне, но уже с осознанностью подходишь туда. Вот, и так решается вот эта тема встречи с Богом опасна, да, То есть ты не можешь сразу же туда, но через осознанность ты можешь туда, как бы в вот эти вот... М- ну, я назову это высшее состояние, аккуратненько. Угу. Вот, и туда уже тогда можно двинуться, то есть вот после этого квадрата. И тогда вот у тебя появляется как карта-магистраль в жизни. Куда не надо идти, но куда есть некая наша регрессивная часть психики, от которой никуда не деться, она всегда будет говорить, а может поспим сегодня, может, не надо, может, тут не надо вот это делать. Регрессивная часть психики нас всегда затягивает назад, как бы, в центр этой композиции. В стагнацию. В стагнацию, да. И прогрессивная часть нашей психики, которая про развитие, она нам говорит о том, что нет, важно Лас. двигаться вперед. вперед. И если у нас есть хороший ресурс вот в этом самом начале жизни, то, что вот про маму, да, там вот про напитаться. Или
0: мастерство набрать этот ресурс, или, или уже мастерство набрать в ресурс,
1: жизни. дотерпевтироваться, там, дорасти. Да. И тогда с этим ресурсом ты спокойненько идешь вот к этому внешнему кругу. Ну и так вот, чтобы совсем закончить, у нас сегодня за кадром осталась еще интересная мысль и фраза. Э, до начала мы с тобой говорили о людях таких продвинутых, шаманского типа, что они не живут в городе. Mm-hmm. Вот я думаю, вот этот вот выход, когда ты выходишь из квадрата, вот во внешний круг, вот он символизируется вот этим вот ощущением вот туда, вот за город куда-то. Очень Можно...
0: хорошо вот, да. Алексей Пахабов в своей книжке "Четыре касты" кто вы описывает вот этот переход, что есть разные касты, да, угу. есть, ну пусть это будет гипотеза и метафора, что есть войны, есть магии, и вот магии определенного уровня, они пер, они уже просто в в такой силой обладают и таким хаосом одновременно, что их выносят куда-нибудь
1: дальше. Природы. Ну вот про вот этот внешний круг мы потом еще отдельно поговорим. Мы обо всем еще поговорим. Будем затрагивать там темы, связанные с, с линиями <с развития мужского, женского внутри нас. И силу там... мы
0: хотели еще Да, обсудить. да, и
1: там мы как раз поговорим о вот, то, что я выделяю обычно, как условно говоря, опять-таки метафорически, земное развитие и небесное развитие. Ну то есть всякая, как бы психологические наши проявления, то есть такие задачи, которые нам жить помогают, и задачи, которые нам помогают в духовно-нравственном развитии, если так можно сказать.
0: Да, и того, а. как это, подписывайтесь на канал, да, ставьте лайки, но это уже степ. и того, ждите наших новых подкастов «Тем мы не знаем», даже если вы будете предлагать тему, видимо, это уже не поможет. Нет, ну мы
1: попробуем. В думаю. плане
0: того, что тема, мы подняли много тем сегодня, и это как фракталы будут разворачиваться, у каждого своя тема. Угу. И я, конечно же, просто хочу поблагодарить всех за все, потому что все случайно, не случайно, все совершенно. И то, что сейчас я чувствую, испытываю, это просто... Какая-то благость, гармония, вот это состояние, когда я очень кайфанула с тобой сегодня uh-huh. в подкасте, и я думаю, кайфануть те, кто будет нас слушать. Единственное, что я не учла, и для меня сейчас инсайт, особенно вот под конец нашего с тобой подкаста, это фокусировка на ресурсе.
1: Uh-huh, uh-huh. То есть
0: да. я сегодня в чате там, В своих чатах девочкам там Кое-какие темы подсветила Отношения и так далее А сейчас я думаю, а ресурсы у них есть, чтобы переварить то, что я сказала Я думаю, так вот, надо побыть с этим Это про что? Что когда вы помогаете людям Важно оценивать Могут ли они взять вашу помощь Не из того, что а, Вы хотите что-то доказать Поумничать, а даже если вы от сердца даете пирожочек, да, который вы приготовили. Может быть, человек его съесть не сможет. Ему нужна водичка угу. попить вначале. Да, да. <laughs> да, вот тема ресурсов. Бывает. Да, Это и я думаю, что мы еще тоже побудем с этой темой, потому угу. что сейчас же вся психотерапия идет на тему ресурса. да.
1: Угу.
0: И побудем мы с этим. Спасибо. Намасте.
1: Спасибо, спасибо. Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо, что слушали. Делитесь тоже своим мнением в комментариях мыслями. Будем дальше раскрывать как бы вот элементы И раскрываться для вас. И раскрываться, да. Ну все, пока.
0: Пока.